0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的内容不是某个具体的企业案例，但和我们中国企业有密切的关系。我们来谈谈一个在商学院有争议的话题：中国的管理理论和管理的中国理论。2014年9月，美国《哈佛商业评论》上发表了一篇论文，题为《管理的中国方法》。作者认为。中国企业是当前世界上最活跃的企业群体，在世界上展现了新的商业气象。可是，对比一下，在50年前，当日本企业表现出这样的活力时，曾经产生了像全面质量管理、持续改进和 JIT 准时制管理方式等这些新的管理概念和管理方法。总结出来之后。得到西方管理学界的认可，成为当代管理理论的一部分。全世界的企业都可以学习并从中受益。比如，美国汽车产业就特别注意学习像丰田汽车等日本企业的管理经验，并且有了很大的提高。当然，大家都对中国企业在竞争中表现出的灵活性、速度、对规模和增长的痴迷，以及对……价格竞争的依赖等等，表示了关注。中国企业向员工提出的奉献要求，也让西方企业界感到震惊。不过，由于没有提供理论上的总结，其他国家的企业发现自己很难向中国企业学习。比如，在最近我们看到的由前总统奥巴马负责发行的纪录片《美国工厂》里，美国企业和管理者。虽然羡慕中国员工对企业的这种奉献精神，但他们无法理解中国企业向员工提供了哪些心理上的满足来交换这种忠诚。因为中国企业对员工在物质上提供的满足，恐怕不足以解释普遍存在的在制造业中员工的以厂为家的行为。那么，当中国企业在国际市场上凯歌行进、夺取份额的时候，他们可能没有意识到。其他国家的企业、员工和管理思想家会怀着怎样的心情来看待中国企业？由于缺乏主流的理论工具来解释中国企业的成功，中国企业越是在市场上成功，反而越有可能给一些不太有利的解释和评论让出了空间，甚至导致中国企业形象受损。遗憾的是，在中国的商学院系统。管理理论研究的影响也不大，理论的创建或者理论的供给非常有限。在改革开放后相当长的一个阶段，内地企业，无论是国有企业还是民营企业，都只能是在产品和服务上努力追赶西方企业。在这一期间，无论是学界还是企业界，都主张以西方为师。学习西方企业的管理制度和管理理论。随着中国市场上出现一些具有国际竞争力的企业，更加自信的中国企业界也开始寻求管理理论的中国特色。体现在培训市场上，则是中国式管理等强调中国特色管理思想的管理培训开始流行，以及像从历史看管理、从历史看组织。等作品的出现，这类管理培训和作品考虑到了中国人的文化传统与心理特性，他们的市场销路很好，也受到一些企业家的赞赏。但由于其理论框架和案例距离现代企业管理的理解和认识相距太远，而被称为“考古事业。中国管理思想的另一个重要来源是当代企业家们的思考。经由媒体的推动，像张瑞敏、柳传志、任正非、王石等本土成长起来的老一代企业家，以及随互联网兴起的李彦宏、马化腾、马云、雷军、张一鸣等等新生代企业家的管理和领导思想，得到了比较多的关注。一些企业也入选了哈佛商学院的案例库。尽管中国企业的崛起已经成为事实，国际管理界和企业界对中国企业的管理经验也很感兴趣。然而，对中国企业的研究，并未像西方管理学界在20世纪80年代开始的对日本企业的研究那样，产生一批重大的理论成果。中国企业家在国际上的声望，也没能达到像圣天招夫。松下幸之助的水平，同时也很少看到其他国家通过学习中国企业的管理经验而取得成功的案例。造成这一现象的原因之一是中国企业的竞争模式以追赶和抄作业为主，本土的理论供给不足，同时也是因为目前还没有找到合适的理论框架，能够很好的提炼出中国企业独有的竞争力。因此，无法介绍给其他国家的企业来学习和应用。国内已经有超过260所院校拥有 MBA 学位授予权，在这些学校的教学和研究中，本土经验的总结和提升是重要的内容。不过，中国的管理学者对如何总结中国情境下的管理实践，形成新的理论，也有不同的看法，甚至。对哪些是中国企业特有的管理实践也有不同看法。对于中国企业以及由此所形成的管理理论，主要有发展现有理论和创建独立理论两种路径。前者以国际管理学界知名学者徐淑英教授为代表，称为“中国的管理理论”，强调在中国的情境下应用、完善与拓展。现有的管理理论，即使大多数现有理论是从西方的文化情境中发展而来，因为理论就是理论，它是普遍适用的。我们可以研究如何运用西方的管理思想来解决中国企业的具体问题，或者在中国企业的研究中得到适用于其他所有地区的管理理论，丰富西方的管理理论。这就像过去的日本企业一样，国际管理学者从日本企业的经验中所总结出来的理论，已经成为世界管理理论的一部分。中国的管理理论这条道路，旨在通过有效的复制与检验，增强现有理论的通用性与普适性。另一派的主张叫做“管理的中国理论”，一些学者主张在中国情境下。对本土管理实践与现象提出新的解释。他们认为，中国社会独特的历史与演进特征，特别是改革开放四十年以来转型时期的经济技术、社会和政治等文化环境的变迁，所体现出的情境动态性，只能用新的本土理论进行解释，而不可能完全或很好的。用现有的理论来解读，按照这一派的观点，应当建立独立于西方管理学理论体系的中国学说。这一理论不再将基于中国企业的经验总结如何纳入世界管理理论视为需要考虑的主要问题。还有一些学者则认为，这条道路也可以发展成为世界公认的、具有文化普遍性的普世性理论。简单的说，所谓管理的中国理论，就是另起炉灶，建立中国的一套管理理论，让西方或其他地区成为这套理论的一个特例或具体应用。关于中国独特管理理论的成就，许德英教授给予保守的评价。他说：“可以理解人们对于一个立足本土、具有中国特色的管理学理论的期待。”但是，抱着对现存理论视而不见的态度去寻找新的理论，却使得我们在《孙子兵法》和儒家说教之外，再也未能看到一个有分量的管理学理论在中国诞生。华东理工大学郭毅教授表示了类似的担心。他说：“经验观察发现，中国本土研究缺乏好的理论建构与发展，就像一棵长不大的歪脖子树。”总是只有几个短短的树枝和小小的枝芽，始终长不成长青茂盛的参天大树。商学院的学者也感受到压力，比如浙江大学管理学教授魏江认为，中国江浙地区的经济发展显然不是以往的公司管理和组织层面的商学院课程所能够解释的。今天有活力的是小组织群，是小微创客组织。是平台化的组织，而西方战略管理理论对此并未给出指导性的分析。比如，波特教授的武力模型是战略管理的核心理论框架之一。然而，中国企业的行为往往违反武力模型，却能够取得成功。这当然让商学院的教授在课堂上感受到压力和挑战。另一些学者则比较积极。浙江大学的吴晓波教授主张，中国的管理学者应当用国际化的学术语言诠释基于中国实践的管理理论，但我们的研究必须要强调通用性，即发展任意中国管理理论的目的，旨在创造一个最终独立于区位的理论。他所说的“独立于区位”，意思就是这个理论不能只适用于中国。也要适用于世界上其他的地区。Me, me, like、you, 管理理论方面的贫乏。也反映到实际工作中，给人们带来一些意想不到的困难。清华大学经管学院朱恒元教授曾经和欧洲的教授合作进行中国产品创新的调查研究。他回忆说：“因为调查结果要与国际上的其他企业相比较，我们就采用了 OECD 当时刚刚问世的调查方案，叫做《奥斯陆手册》。在这个手册里。”需要问受访企业所在的行业市场的需求增长情况怎么样？一般对于高增长，我们的欧洲同行有一个操作性的定义：如果产品市场的行业销售数量年增长率超过 15% 那就是高增长。这样的标准，在朱恒元和他的研究伙伴们测试中国传统行业时还算顺利。但到了电子电信相关企业时，这一标准开始出现问题。几乎每一家产品市场的增长率都超过了 30% 有的甚至超过了 50% 而几乎没有低于 15% 的。于是我们赶紧和欧洲的合作伙伴联系，想要修改操作手册，结果对方根本不相信，认为这是不可能的，肯定是我们搞错了。一个与此相似的例子是吉利汽车 CEO 李书福的故事。吉利在并购了澳大利亚变速箱企业之后，要求这家澳大利亚企业 DSI 用它的技术在中国生产自动变速器。澳大利亚管理层认为，整个设备投入要10亿元，但是在中国，最终5亿元就完成了。李书福说。他们怎么也不相信。对于中国的制造优势，对中国成本的理解，他们是很欠缺的。表面上看，这种认识上的差异源自信息不对称，但实际上反映了两种思维方式的不同。而在企业经营中，思维方式的差异，就是双方管理思想上的差异。在几年前讨论全球化的热潮时，曾经有一个词汇。叫中国价格，他的意思是说，只要中国企业进入某一产业，那么这个产业中的国际企业就要准备好降价三分之一， 3, 否则顾客就会被中国企业抢走。人们经常会批评中国企业员工工资福利水平低，不尊重知识产权，不支付环境代价等等，但这些还远远不能充分的解释中国价格。究竟是如何形成的，也不能解释中国企业或企业群所形成的特有的持续降低成本的创新能力。清华大学在管理的中国理论创建方面比较活跃。朱恒元教授说：“管理的中国理论是说，我们从中国情境里挖掘的东西，要变成一个通用的管理理论，这条路走的人比较少。”因为现有的管理框架，主要是美国的概念体系逻辑，我们要做的就是在这个基础之上，建立一个基于中国的，但是有通用性的管理理论。美国管理学教授、战略管理中资源基础理论的提出者 J. Barney 和中山大学张书军教授认为，可以两者并行。首先，要求中国学者。熟悉现有的管理理论，避免重复发明轮子的过程，同时鼓励中国学者通过中国企业的案例研究找到具有普遍性的理论。他们支持理论的价值取决于其普遍性的观点。例如，如果我们研究关于亚洲企业的家长制管理，目前所提出的管理的中国理论缺乏通用性。尽管与西方理论相比，这个理论能够更好地解释和预测中国企业，但他们无法将理论的解释和预测能力推广到所有的企业中。比如，中国理论可能无法很好的解释在欧洲或非洲企业中的管理和员工行为，尽管在他们那里也会有管理者表现出家长制管理的特点，但是。家长制管理在那里却并没有成为主流的管理方法，这就导致中国的管理理论缺乏普遍指导意义。目前来看，关于中国管理理论的争论中，前一个学派占了上风，也就是说，管理学者基于中国企业实践成就的理论创新，应当能够为全世界服务。除了上述争议之外，导致管理学中国理论进展不大的还有一个背景，那就是当前在世界范围内，管理思想界的创新出现了停滞和不足。管理学顶级期刊《美国管理学会学报》的统计发现，引用次数最多的二十个理论，几乎全都是在二十世纪六十到七十年代间提出的，只有一个理论——高管团队理论。是1984年提出的。徐淑英教授也同意，在过去的20年里，管理的理论发展已经停滞不前了。第二次世界大战之后，出现了许多理论创新，像我们今天在管理学原理教材中可以看到的期望理论、目标设定理论、工作丰富化理论、绩效评估和反馈系统以及心理契约理论等等。大量的实验室实验和现场实验被用来检验这些理论。在公司层面上，也发表了许多经典的与公司性质有关的论文，例如制度理论、资源依赖理论、交易成本理论以及利益相关者理论。像著名的变革型领导的理论是在80年代初提出的，而近些年来，西方主流管理学界在理论上。没有出现重大创新，这当然也会影响中国管理的理论创新。另一个因素是企业界的态度，在高度激烈对抗的背景下，为了保障自己的领先优势，企业不大愿意向管理学家开放自身的业务活动，造成理论总结上的困难。同时，企业界对于管理思想也抱有怀疑的态度。在商学院中以管理实战派著称的陈春花教授，曾经担任新希望集团联合董事长。他在《管理的常识》一书中提到，中国的家电企业热衷于学习西方管理理论，但由于管理水平或准备不足，实际效果可能并不好。例如，他认为，对处于薄利多销阶段的企业，最重要的是成本管理和规模管理。而当时，中国家电企业急于学习和引进像流程再造这样的时髦的管理理论，反而会导致企业成本上升，最终出现亏损。新兴的互联网企业的创业者对当代管理思想也持一种相对谨慎的态度。像今日头条的张一鸣曾经批评，管理理论界对创业企业的经验总结不够。他在批评。当然有其合理性，比如高速增长是成功的中国互联网企业的一个特征，但目前我们在管理培训中还要依赖美国的一些概念创新，像市场上比较有名的培训机构三节课，在运营培训中使用的仍然是像“黑客式增长”这样一个比较典型的外来词汇。那么有没有将理论和企业实务结合的比较好的例子呢？原来的长江商学院战略管理教授曾明，在2006年加入阿里巴巴，出任集团参谋长，期间还担任过雅虎中国的 CEO。他不仅参与制定战略，还对阿里巴巴的战略制定和战略执行有相当权威的总结。如果我们将曾明的分析，和新任董事长张勇的讲话进行对比，就可以发现，他们有许多思路的表达和用语都是一致的。在阿里巴巴的决策核心，曾明教授以大胆和对战略机会的敏感而著称。当然，对于阿里巴巴，曾明教授的贡献主要的可能不是战略制定，而是帮助管理层形成战略理解和战略预期一致性。这也许是中国管理学界对企业最直接的帮助。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。